0: Всем привет! Это «Осторожно!» подкаст из окном 1 февраля. Все, финальный месяц зимы, как мы надеемся, уже стартовал. С вами по-прежнему Арин Тарасова из Красноярска.
1: Иван Притуляк из Омска. Ничего не меняется этой зимой. И
0: мы поздравляем всех причастных с наступившим китайским Новым Годом. Всем большой человеческое ура! С
1: Новым Годом! Ура! Ура! Тот самый
0: год вот того животного, который у нас есть, вот он только сейчас официально наступил. То, что вы 31 декабря там отмечали. А что ты его не называешь? И «Синий тигр». А я не помню просто, особенно сильно, я не заморачивался вплоть до сегодняшнего дня о том, какой у нас чей вообще будет.
1: Не будет тебе покровительствовать «Синий тигр».
0: Ты знаешь, не сильно буду по этому поводу переживать, главное, чтобы мне покровительствовали смотри, какие-то смотри. органы отдельной власти. Ну, чем еще этот день сегодня интересен? Интересен этот день тем, что сегодня официально отмечается еще день «Робинзона Круза».
1: Подожди, а может быть «Робинзон Крузов» все-таки? Как-то я много всего слышала про это.
0: Может быть. Я говорю по старой привычке сибирской. Так вот, почему именно сегодня он отмечается? Дело в том, что почти 300 лет назад выловили мужика с острова, который реально 4 года прожил на острове в одиночку. Звали его Александр Селкерг, был он шотландцем, и он 4 года сидел в Тихом океане на острове мас куда его посадили за то, что он вел себя нехорошо, дебоширил на э, судне и был вообще не очень адекватным мужиком.
1: Сейчас есть випассаны, куда люди ездят специально, чтобы, знаешь, отключить все телефоны, ни с кем не разговаривать медитировать и вот исключительно находиться наедине с собой и с природой. Вот мне кажется, этот человек всех опередил еще и не по своей воле. А Робинзон Крузо или Крузо, как хотите, так и называйте, он вообще это сделал кучу лет назад, очень сильно давно. Это была, наверное, первая вип-асана в мире.
0: Вы спросите, причем сегодня вообще день Робинзона Крузо или Крузо? Да при том, что, судя по всему, этот вынужденный локдаун, эту вынужденную самоизоляцию придется нам еще разочек пережить. Надеемся, что на гораздо более короткий срок. Итак, сейчас расскажем
1: подробнее. Поехали. Ковидная винга, Очередной раунд удаленки для школьников, каникулы в Госдуме и странные последствия пандемии в Канаде и Финляндии. Как же быстро
0: они растут производители молока, повышают цены вслед за производителями детского
1: питания. Что там по медалям? Вводим олимпийскую рубрику на время игр в Пекине. Там сейчас всплеск заболевания коронавирусом, но в российской сборной много замен достойных спортсменов.
0: На Украине опять что-то не так. Глубокий анализ текущей ситуации для нашего подкаста провел историк и политический эксперт Виктор Мироненко. Ну что, господа, важные новости по коронавирусу. Давайте начнем с нашей российской статистики. На 31 января, то бишь на вчерашний день, Оберштаб выявил 124 тысячи случаев заболеваний коронавирусом. И это новый максимум с начала пандемии.
1: В мировом сообществе тоже достаточно неспокойно по вопросу коронавируса. Вот, например, в Канаде. Вот откуда вообще не ожидалось никаких новостей, потому что сколько вот мы с вами уже работаем в новостях, оба в сумме получится достаточно круглое количество лет. Из Канады, как правило, новостей очень всегда мало. Их вообще практически нет. Ну, там, если только про хоккей что-нибудь расскажут, да и все. А вот сейчас, в 29 января, в субботу, перед зданием канадского парламента произошел большой сбор людей. И, насколько известно сейчас СМИ и медиа, там происходит протест дальнобойщиков. Дело в том, что канадские власти сказали, что всем необходимо привиться, всем тем, кто пересекает канадско-американскую границу, и по возвращении домой в Канаду сидеть карантин две недели. То есть, представляете, да, дальнобойщики едут из Америки, везут какие-то грузы в Канаду, только пересекают границу. Мало того, что нужно иметь вакцинацию, им каждый раз, когда они пересекают границу с Америкой и Канадой и возвращаются в Канаду, нужно сидеть двухнедельный карантин. Как-то очень растягивается процесс работы, как будто.
0: Он просто парализуется, он становится просто невозможным.
1: Это правда. И вот пишут, что 90% водителей уже привиты, и правило касается лишь меньшинства, их около 16 тысяч человек, но тем не менее водители устроили стачку и стали угрожать полностью остановить перевозки, оставив Канаду без всего, если правило об обязательной вакцинации не будет отменено. Далее как акции дальнобойщиков стали присоединяться обычные люди, и они говорят, что это вовсе не протест против вакцинации, их не устраивает именно такое вот жесткое правило о том, что они должны вакцинироваться 100%, иначе ничего делать они не могут.
0: Это удивительно, потому что Канада вообще, есть такое предубеждение, что в Канаде все спокойно, максимально дружелюбно жители там живут, и там вообще толерантность, любовь, добро и позитив. Поэтому это неспроста у нас в первых строках нашего выпуска, потому что это действительно Уникальное событие.
1: Тем временем на другом конце земного шара, в Финляндии, с 1 февраля с сегодняшнего дня намерены отменить все ковид-ограничения вовсе. Ты понимаешь, какая вообще разница ситуации?
0: А чем мотивировали? Там не написано. У них там уже все хорошо, все выздоровели.
1: В настоящее время, пишет Интерфакс, действует требование предъявлять на границе сертификат вместе с отрицательным результатом теста на коронавирус. С 1 февраля выехать в страну можно будет как по сертификату о вакцинации или перенесенном заболевании, так и по справке об отрицательном результате теста, который делается не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы. Это требование будет действовать для всех родившихся до 2006 года. Но, судя по всему, в Финляндии все супер. Хотя по всему миру... А микрон шагает бодро по планете. В
0: Питере в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации вводятся новые ограничения. Всех учеников старших классов переводят на дистант. И есть еще другие ограничения, которые очень сильно повлияют на жизнь взрослых и детей. Несовершеннолетним запрещено теперь посещать объекты общепита в Петербурге, кроме тех, которые находятся на вокзалах, аэропортах и помещениях образовательных организаций. Также несовершеннолетние не могут посещать объекты розничной торговли, кроме аптек и производственных магазинов. И в Питере все запланированные на первую половину февраля спортивные и физкультурные мероприятия с участием детей также запрещены. В связи с чем это происходит, ну, оказывается, за первые несколько недель января Роспотребнадзор Петербургский зафиксировал огромное количество заболеваний именно детей, именно коронавирусом. В первую неделю буквально заболело чуть более 8 тысяч, а на четвертую более 25, причем заболеваемость у детей увеличилась во всех клинических формах. И получается сейчас для того, чтобы именно детей оградить от омикрона, вот такие вот меры в Петербурге принимаются.
1: Еще три региона тоже ввели определенные меры, связанные с коронавирусом. Так, в Ингушетии из-за ухудшившейся эпидемиологической обстановки с 3 по 5 февраля вводится дистанционное обучение в школах, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона. С 25 января по 2 февраля ингушские школьники находятся на вне плановых каникулах из-за коронавируса. Рядом с Ингушетией в Ставропольском крае ученики первых восьмых классов перейдут на дистант с 3 по 10 февраля и с 10 по 17 у них тоже начнутся каникулы. В Тульской области региональное управление Роспотребнадзора также рекомендовало отправить школьников и студентов в колледжи на каникулы со 2 по 13 февраля включительно. Такие внеплановые каникулы февральские в ряде российских регионов уже начинаются.
0: А знаете, у кого еще каникулы? А в Госдуме у нас еще каникулы. Мои зайки, наконец-то. ближайшие две недели из-за пандемии Госдума не будет собираться на пленарные заседания, депутаты будут работать в своих регионах. 15, 16 и 17 февраля должны были быть у них пленарные заседания, они пройдут, а с 8 по 9 все отменено. Таким образом, следующее пленарное заседание будет только 15 февраля. Ну и после единственной пленарной недели депутаты будут опять в регионах две недели, с 21 февраля по 6 марта это все связано с тем что не хотят чтобы в госдуме люди заболели чтобы больше работали на местах непосредственно
1: а самое главное это заявление вчерашнего дня какое было дмитрий песков заявил что правительство не рассматривает вот локдауна в нашей стране
0: правильно а зачем всего 124 тысячи заболевших Дамы и господа, вот этого сегмента я жду всегда с огромным удовольствием. Когда Арина начинает разговаривать о ценах на еду, она превращается в натуральную сибирскую валькирию. У нее глаза загораются холодным льдистым светом. Такое голо из волос появляется над головой. Дыбом встает все, и электризуется атмосфера. Давай, богиня, жги.
1: Ну, ты понимаешь, что как бы... Мне здесь добавляет еще и то, что я вернулась из страны, в которой я покупала очень дешевые продукты, в том числе фрукты, овощи и все прочее. Но сейчас речь пойдет о молочке. Минсельхоз не ожидает резкого роста цен на молочную продукцию в этом году, но предупреждает, что цены продолжат расти планомерно. Не ожидает,
0: но они продолжат расти. Господи, свобода — это рабство, незнание и сила.
1: Ну, смотри, не ожидает резкого роста цен, но цены продолжат расти, не опережая инфляцию. Как бы, все в порядке, ребята, не переживайте, скоро молоко будем покупать за 80 рублей, а яйца за 150. тут Яйца за 150 — это вообще это что-то, я не знаю, заряда фантастики. Такое только в Грузии видела. Безусловно, Дарин, постучать погибло в <с этой <с ситуации <с поможет. <с Ну, мало ли поможет, мало ли поможет. Смотри, в чем дело? Почему вообще растут цены? На фоне продолжающегося повышения затрат на электроэнергию, логистику, ветпрепараты, упаковку и другие составляющие себестоимости возможны случаи пересмотра цен на отдельные позиции в рамках взаимоотношений поставщиков и торговых сетей. Ну, слушай, а что говорить? Хотелось бы сказать, как в ТикТоке, но я не скажу. Кто понял, тот понял. Поставщикам российским гораздо выгоднее продавцоваться за доллары продукты наши в Китай в Казахстан чем по низким ценам отправлять их в российские магазины правильно доказанный факт вот например компания Danone уже уже повышает цены примерно на 10 процентов на всю свою продукцию как сказано в письме вице-президента Данон по продажам в России, Майка тигнала цены на биржевые молочные продукты в декабре прошлого года достигли максимальных значений. А масло жирности, например, 72,5% за год подорожало на 45% до 430 рублей. Можете себе представить эту цифру?
0: Нет не хочу. Я отказываюсь. Я если закрою глаза, то как будто этого не происходит.
1: ла ла Сухое обезжиренное молоко подорожало на 35% за год прошлый. В Данон в целом отказались от комментариев по нынешней ситуации, но статистика говорит, что цены на продукты этой компании вырастут на 10%. Это первые конкретные данные, которые есть у нас и в целом в инфополе о молочной продукции какой-то конкретной компании.
0: Арина, я знаю, что делать. Все. Уезжать в Турцию? У меня... Нет, нет. Уезжать в Турцию – это твой вариант. У меня все гораздо проще. Надо заводить козу.
1: Корову.
0: Нет, нет, нет. Корова – это много. Козу. Лучше двух
1: или трех. А кур? Кур не надо. Тебя устраивают, да, яйца за 150 рублей? Нет, траусиная ферма, и все нормально. Ладно. Яйца – это мой мой больной вопрос, судя по всему. Так что кур нужно завести мне. Заводи. А я заведу козу. Лучше трех. Ааа. А А давай мы сделаем бренд и будем продавать молочку Осторожно, козы Нет, придумаем какой-нибудь, значит, каламбур из наших фамилий и будем продавать молочку
0: Слушай, при всем уважении каламбур при это такое
1: себе Тараляк тоже так себе знает Слушай, а звучит и то, и то. Ну, хорошо. А какая могла бы быть эмблема?
0: Какая? Я не хочу себе это представлять в глаза. Короче, господа, переходим постепенно в самокупаемость, заводим на домашних животных. У нас в Сибири места много, у нас даже в квартире коз можно держать, так что мы тут в Сибири с голоду не помрем.
1: Ничего себе, Иван, где ты живешь, что у тебя там коз можно держать. У меня разве что на балконе ютиться будут. Спокуха, у меня двое
0: детей, и над комнатой уже написано «сынарник». Если там коз добавить ничего страшного не
1: произойдет да 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 та да Что там по медалям? 1 февраля на календаре, 4 числа стартуют игры в Пекине. Мы вводим новую рубрику, продлится она ровно до 20 февраля, а может быть чуть-чуть подольше. Каждый день будем рассказывать хронику Олимпиады, говорить будем не только о медалях, несмотря на название, но и о том, что происходит в, в игровом пространстве. Почему начинаем сегодня? Потому что олимпийские деревни уже открылись. Некоторые спортсмены уже заехали, и действительно достаточно много новостей, которые касаются Олимпиады того, как сейчас развивается ситуация с коронавирусом и так далее. И, к сожалению, в основном сейчас у нас на повестке игр в Китае это новости, которые касаются коронавируса. Многие спортсмены называют игры 2022 года зимние играми строгого режима. а Некоторые спортсмены, хоккеисты говорят, что это вовсе будет игра в кальмара, потому что Пекинская Олимпиада установила рекорд по количеству антиковидных ограничений. Вот, собственно, поэтому игры строгого режима так это все и называются.
0: Это логично, потому что, учитывая, что коронавирус-то появился у нас в Ухане, а, ну соответственно, да. да, и было бы очень неплохо, чтобы, как бы, ребята, у нас все нормально, мы все вообще ходы закрыли, все будут все, со всеми все будет замечательно. Что там такое они интересные делают, что это прям такие очень сильные ограничения?
1: Ну смотри, Олимпиада, во-первых, будет иметь так называемый формат пузыря, и это ежедневное ПЦР-тестирование, отсутствие на трибунах иностранных болельщиков, роботы вместо обслуживающего персонала в гостиницах, и организаторы Олимпиады использовали вообще, кажется, весь опыт, накопленный с начала пандемии, и интегрировали его в эти зимние игры. Круто! А ты вот насколько рациональным считаешь вообще проведение Олимпиады? при таких условиях.
0: Ты знаешь, это очень хороший большой вопрос. Я знаю, что некоторые страны принципиально отказывались от проведения Олимпиады у себя.
1: Ну вот на самом деле из-за пандемии одной из причин среди которых была пандемия, отказалась только Северная Корея. Все остальные страны бойкотировали Олимпиаду по дипломатическим причинам. Не было пандемии среди них.
0: Это понятно, что Пекинская Олимпиада, она будет полем для огромного количества скандалов. Так или иначе, хотим мы этого или не хотим. И они будут и коронавирусные, и некоронавирусные. И, скорее всего, и допинговые скандалы там будут. Ну, очевидно. Мне интересно, как они будут решать вопросы, связанные с болельщиками. Учитывая, что в Китае население довольно много, Полагаю, что они просто назначат за отдельные страны, чтобы болели отдельные группы китайского населения. Мне кажется, это будет довольно прикольно.
1: Еще, что касается коронавируса и Китая, в российской сборной, в сборных, в принципе, по очень многим видам спорта от России куча замен. Вот, например, мы рассказывали уже про скелетониста Никиту Тригубова, и все-таки его заменили. Не поедет он на Олимпиаду. Вместо него туда отправится победитель интерконтинентального первенства Евгений Рукасуев, насколько я помню, и, собственно, он и будет представлять в в качестве скелетониста одного из России на Олимпиаде. Обидно, обидно, конечно, потому что люди готовились, люди ездили на прошлые Олимпийские игры и так далее, но реальность такова, что замен в этом году действительно очень и очень много.
0: Ну вот, допустим, в Японии то, что проходило в прошлом году у нас, это прошло почти мимо всех нас, почти никто особого внимания этому не уделял. В отличие от японской Олимпиады здесь, судя по всему, в Пекине будет что-то гораздо более грандиозное, потому что готовится к этому знатно, и мы даже тоже уделяем этому гораздо больше внимания. С чем связана подобная смена формата, честно говоря, не совсем понимаю. Может быть, с тем, что летом было действительно пик позабыли хотя сейчас тоже пик по заболеваемости находится, почему-то эта Олимпиада привлекает гораздо больше внимания. Может быть, потому что как раз она и ожидается полем политического противостояния, и очень много политики на нее завязано.
1: Тем не менее, соревнования по отдельным видам на Олимпиаде начнутся уже 2 февраля. Завтра все это произойдет из-за плотного графика, а официальная церемония открытия пройдет 4 февраля в эту пятницу.
0: Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Владимир Зеленский, лидер украинский, готов к встрече с Владимиром Путиным. Также он сказал, что Украина не планирует начинать наступление ни против Крыма, ни против Донбасса, ни где-либо еще. Последние несколько недель, как вы заметили, Украина появляется очень часто в новостных выпусках, очень часто в лентах новостей она мелькает. И ситуация вокруг и внутри самой Украины вызывает очень серьезные опасения. В причинах сложностей внутри страны нам удалось побеседовать с историком и политическим экспертом Виктор Мироненко. Виктор Иванович, доброе утро. Так все же, почему сейчас внутри и вовне Украины происходят такие сложные, такие горячие процессы?
2: Мое понимание исходит из моей позиции постоянной о том, что на постсоветском пространстве Украина при всех проблемах, но если хотите, демонстрировать некий дискурс продолжения тех реформ, в которых мне когда-то пришлось участвовать. Я имею в виду реформы второй половины 80-х годов. Объективно Украина оказалась точкой сборки, возможной какого-то нового и нового мирового порядка, который, если помните, Горбачев называл новым политическим мышлением. Украина обладает определенной спецификой. Да, вот. История, собственно, украинского государства да, началась, если вы помните, с казацкой державы. Вот. Это, кстати, уникальный случай в истории Европы, когда новую государственность создавала не элита, а создавал какой-то самый низший социальный слой. И вот, как ни странно, сегодня вот эти какие-то характеристики исторические дают о себе знать Украине. Второе обстоятельство, и, кстати, то, почему украинская модель постсоветская и российская постсоветская модели не просто не совмещаются, а искрят, я бы сказал, так вот по сегодняшний день, она проистекает из одного очень важного обстоятельства, на которое тоже не обращают внимания. Так случилось, что раздел наследства, экономического наследства Советского Союза, произошел следующим образом. России достались энергетические ресурсы западной и восточной Сибири, а Украине досталась большая плотность населения. Украине она составляет человек 70, от 70 до 80 на квадратный километр, у нас в России 7. Вы понимаете, что на двух вот этих основах, материальных, экономических, просто не могут сформироваться не просто похожие, а совместимые политические модели. Честно говоря, я, хотя демократ, по убежденности по своей, я не уверен, что если бы в России не было вот того политического режима, который мы имеем сегодня, это было бы лучше. Потому что если вопрос в том, как разделить вот эти доходы в обществе, решает один человек, это лучше, чем если бы эти вопросы могли лишь от четверо или пятеро. Мы бы уже тут получили такой Майдан в России, который Украине и не снился. А в Украине другая ситуация, там люди. А весь советский опыт показал, что люди работают только тогда, когда они чувствуют результаты своего труда. И работают только в условиях максимальных степеней свободы, экономической прежде всего. Вот в этом этом причина и в этом специфика ситуации в Украине. И проблема Украины сегодня, если говорить о внутренних проблемах Украины, на мой взгляд, состоит в том, что, начиная буквально с провозглашения 30 лет тому назад, независимости украинская элита строит такое национальное государство образца периода весны народов, середины XIX века. А на дворе уже 21-е столетие. Тут еще один парадокс. То есть Украина объективно требует, как я уже сказал, максимальных степеней свободы. Но ситуация внешней агрессии, назовите это по-другому, войны, требует консолидации, требует свертывания этих свобод. Вот в этом парадоксе украинская элита мечется и пока не находит на это ответа. Вот эта модель себя полностью исчерпала. Она выполнила свою роль, Украина стала суверенной, ее признали во всем мире. Она в кое-ч в чем преуспела, рыночной экономики внедрения. До определенного момента, до 2004 года, она вообще была на постсоветском пространстве, если хотите, образцом да, э, смены власти политических режимов и так далее. Вот эта модель, она устарела. Ее нужно менять. Нужно менять, пересматривать. Но поймите, сделать это можно только в условиях стабильности, национальной консолидации и внешних благоприятных условий. К сожалению, ни того, ни другого сейчас нет. И поэтому мне кажется, что это определяет ситуацию в Украине.
0: Ну а сейчас время географически-метеорологического
1: экскурсов. Ваня, нам нужно просто прыгнуть через собственную голову и найти человека из Кривого Порога, или из Косого Брода, или из Деревни Хорошая, откуда-нибудь. Я очень хочу поговорить с таким человеком и узнать, как у них там дела. Друзья, если вы живете в каком-нибудь интересном населенном пункте, вернее, в населенном пункте с интересным названием, пишите. Срочно пишите. Либо мне в Инстаграм, либо как-то свяжитесь с нашим продакшеном. У нас есть электронная почту, можно написать нам в инстаграме осторожны подкасты. Мы будем с вами болтать и вы будете звучать в нашем подкасте. В прямой балке в Волгоградской области сегодня переменная облачность и плюс 2. Косой брод Свердловской области сегодня порадует жителей снегопадом и всего двумя градусами. Со знаком минус,
0: да. Ну а в кривом пороге Республики Карелия сегодня вовсе минус 5 и пасмурно.
1: Ну а в Красноярске сегодня по традиции минус 24, солнце пробивается с вот наше черное небо, которое над городом нависает из-за количества заводов и всего прочего. Валя, как у тебя дела? Ну, у меня ништяк, сейчас я скажу точно,
0: сколько у меня за окнами. У меня минус семь, кайф, поеду сегодня на сноуборде кататься.
1: Кайф, значит, тепло скоро и ко мне тоже дойдет. Прощаемся с вами на сегодня. Вторник начали бодро. Продолжим эту неделю также замечательно, бойко, ярко. Вместе с нами это делайте. Каждое утро, осторожное утро на всех площадках Apple Podcasts, Spotify, Яндекс.Музыка и все прочие. Иван Притуляк и Арина Тарасова микрофона встречают с вами каждый новый день и держат вас в курсе всех новостей. Подписывайтесь на нас в Инстаграме, в Телеграме, осторожно подкастом мы там называемся. И... Да, будьте в курсе. До завтра.
0: Любим, целуем,
1: адью.